0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Il est grand temps d'avoir une conversation nationale sur le vieillissement de la population, selon le gériatre et ex-ministre de la Santé, Régent Hébert. Docteur Hébert est avec nous. Bonjour, Docteur Hébert.
1: Bonjour, Juliette.
0: Bon, une quarantaine d'experts dont vous ont signé une lettre ce matin dans laquelle vous évoquez que nous n'avons pas collectivement fait les gestes que nous aurions dû faire face au vieillissement de la population. Euh, maintenant que c'est dit, puis je pense que ça fait longtemps qu'on le répète, euh, qu'est-ce qu'il faut faire collectivement?
1: Ben, il faut euh, se mettre à un chantier, je pense, collectivement. Un chantier qui pourrait avoir plusieurs volets. D'abord, euh, le volet des inégalités sociales parce que le rapport euh, qui, a, qui a été publié par euh, la semaine dernière par l'Observatoire des inégalités montre bien que dans le groupe des personnes âgées, il y a des inégalités de revenus, il y a des inégalités euh, de conditions de vie. Alors, il faut un, un chantier là-dessus, un chantier sur l'intégration des personnes âgées dans notre société, mmh. sur le, le combat Contre l'agisme euh, que j'ai dénoncé là, euh, il, y a, il y a quelques semaines et qui a été révélé par la pandémie et surtout un chantier sur les soins et services aux personnes âgées, parce que la pandémie nous a montré que dans les institutions, euh, les soins ne sont pas de qualité, ne sont pas sécuritaires et qu'au niveau des soins à domicile, ben, c'est le désert et qu'il faut absolument effectuer un virage majeur pour donner euh, aux personnes âgées qui sont en perte d'autonomie des soins et services chez elles, sans les soins est obligé à recourir euh, au CHSLD.
0: Oui, c'est plate parce que en ce moment, Dr Hébert, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de triste momentum là à cause de la pandémie. Justement, euh, ça a accéléré peut-être la façon euh, dont on a voulu justement discuter du sort de nos années. Puis, je trouvais ça intéressant que vous parliez d'agiste parce qu'à travers tout ça, à travers le fait qu'on qu ait vu, si on veut, les manquements de notre système par rapport euh, aux personnes dans les CHSLD, dans les RPA et même aux personnes âgées euh, qui habitent à leur domicile là, euh, même, euh, à travers ça, il y a certaines personnes âgées qui ont senti euh, qu'elles étaient carrément mises à part et, et voire même infantilisées.
1: Oui, euh, ils ont été euh, ségrégés bien souvent dans leur, dans leur, leur chambre de résidence, oui, dans leur 11 mètres carrés là, oui. euh, de résidence. Mais pire, euh, on, on a considéré au cours de cette pandémie-là la vie des personnes aînées un peu peu moins importante, moins importante que la vie des personnes plus jeunes euh, dans notre société, ce qui euh, est vraiment une, une situation qui, qui qui illustre un agisme qui, qui était qui était latent, puis qui est maintenant révélé au grand jour. Moi, j'ai réagi beaucoup lorsque j'ai vu un titre de la presse où on disait le tiers des, des personnes seraient décédées de toute façon, alors que le rapport auquel cet article-là faisait référence montrait que plus des deux tiers des décès pendant la COVID chez les personnes âgées ne seraient pas survenus. Et, et donc, vous voyez que la façon dont on traite la nouvelle est un reflet. Euh, de notre société, et on voyait sur des réseaux sociaux, bien des personnes dire « Ah ben oui, ben c'est des vieux, hein, ils seraient morts de toute façon. » oui, si. mais...
0: Ils ont déjà Pardon? contribué, leur vie finie, ils ont déjà contribué, ce ne sont plus des citoyens actifs. Tout ça, on l'a lu, et on l'a entendu.
1: Ah, écoutez, et c'est ça qui est, euh, qui est un révélateur d'un âgisme. Imaginez mm. qu'on parle euh, des, des, des autochtones avec, cette, euh, avec cette, euh, ce ton-là, qu'on parle des, des minorités euh, d'orientation sexuelle, euh, qu'on parle des, des noirs, qu'on parle des, des femmes. Euh, on, les, les gens sortiraient dans la rue, mais parce qu'on parle des vieux, il euh, n'y a pas de mouvement old life matters il euh, n'y a pas de il euh, a pas de, de de gens qui, qui s'insurgent contre ça. Et ça, c'est un, un agisme latent. Il faut le dénoncer. Il faut mmh. que notre société soit capable de prendre des mesures pour réaffirmer qu'une vie humaine, c'est une vie humaine. Puis si c'est une personne plus âgée, c'est une vie humaine qui a autant d'importance que les autres. Si c'est une personne handicapée, c'est une vie humaine qui a autant d'importance que les autres. Et on ne peut pas faire en sorte qu'on on puisse, euh, euh, puisse voir des personnes âgées, des personnes handicapées mourir sans qu'on réaffirme agissent euh, et qu'on puisse modifier euh, les soins et services pour faire en sorte qu'elles euh, soient sécuritaires, ces soins et services-là, et que les personnes âgées puissent vivre dans la dignité en dépit euh, d'une perte d'autonomie.
0: Puis en même temps, euh, j'ai eu à l'émission une dame âgée, euh, elle avait plus de 75 ans, qui est venue me dire que justement par rapport à, à cet infantilisme là, dont je faisais euh, auquel je faisais référence un peu plus tôt, qui disait moi j'aurais aimé ça pouvoir les prendre moi-même mes décisions, moi de me faire dire reste chez vous, euh, de me faire dire euh, que j'avais pas le droit de sortir, que j'avais pas le droit de voir ma famille, comme si j'avais pas entre guillemets le libre arbitre, l'intelligence suffisance euh, suffisante pardon pour évaluer euh, mon risque et euh, accepter ou pas les conséquences de ma prise de risque. J'ai trouvé ça triste d'entendre ça. Elle n'était pas la seule à porter ce discours-là, cette dame-là.
1: Oui, ben, je pense qu'il y a des mesures qui devaient être prises euh, prise pour éviter la, la, la propagation du virus, mais de là à, à, à confiner euh, les personnes âgées dans, dans leur chambre, euh, de là à leur interdire d'aller de sortir à l'extérieur, euh, prendre des marches, par exemple, parce qu'on a vu ça pendant la première vague de la pandémie. Je pense que là, on a, on a exagéré, on a infantilisé euh, les personnes âgées, on, mm. on, les a, euh, 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 on, on les a mis dans une espèce de d'ostracisme là euh, qui est inacceptable dans une société qui euh, dans une dizaine d'années sera une des sociétés les plus vieilles au monde, celle du Québec, euh, parce que on va rattraper le Japon et euh, un certain nombre de pays qui ont euh, également une proportion importante de personnes âgées. Et, et ce qu'on voit là, dans ces sociétés-là, mm. le Japon est un bel exemple, c'est que c'est pas une catastrophe le vieillissement de la population. Il euh, y a pas l'économie, s'est pas effondrée au Japon. On n'a pas euh, arrêté de donner des, des soins et services euh, aux, aux personnes âgées, même que euh, les soins de les missiles sont beaucoup mieux développés que chez nous et que euh, le système de santé... Euh Public et universel qu'on qu voit au Japon à continuer à être soutenable financièrement. Là. Mmh. Alors, il n'y a pas de catastrophe pour une société vieillissante, mais il faut assumer ce vieillissement-là et faire en sorte que les personnes âgées sont bien intégrées, qu'ils ne sont pas victimes euh, d'agisme et, et qu'on leur apporte les soins et services dont elles ont besoin lorsqu'il euh, y a une perte d'autonomie.
0: C'est comme si on ne voulait pas voir ce moment-là de nos vies parce que ça nous ramène à notre mortalité. Je pense que c'est pour ça qu'on a de la misère à l'avoir, cette discussion-là collective, docteur Hébert.
1: C'est parce qu'on a eu une société jeune euh, qui euh, fait partie d'un ensemble nord-américain où la, la jeunesse et la productivité sont mis de l'avant et on n'a on pas réalisé qu'à cause du, du baby-boom mm -hmm. euh, des années 45 à 65, ben on se retrouve avec une société qui va vieillir extrêmement rapidement. Et C'est mm -hmm. ça la caractéristique au Québec. C'est que par rapport au reste de l'Amérique du Nord et même à, à l'Europe, on, on va avoir un vieillissement là, qui euh, va s'être implanté en quelques décisions c'est ni seulement, et ce vieillissement-là euh, est survenu, est en train d'arriver, là, sans que euh, on réalise à quel point il faut transformer la société pour faire en sorte que les personnes âgées sont bien intégrées dans cette société-là et qu'on leur apporte les services dont ils ont besoin.
0: Là, on vient d'apprendre que les aînés, le personnel des CHSLD serait vacciné en priorité lorsque les premiers vaccins euh, de Pfizer et BioNTech arriveront au Québec. Euh, possiblement, dès la semaine prochaine, euh, par ailleurs, c'est évidemment, ils sont approuvés. Euh, J'imagine que c'est rassurant d'apprendre ça
1: ah, c'est une bonne décision. Je suis soulagé. Euh, je pense que les euh, personnes vulnérables qui habitent dans des milieux de vie collectifs, que ce soit les résidences pour personnes âgées ou les CHSLD, doivent être vaccinées en premier. Parce que ce qu'on connaît de ces vaccins, c'est qu'elles euh, préviennent des maladies euh, sévères, des maladies importantes. Euh, Est-ce qu'elles préviennent la transmission du virus? Ça, ce n'est pas encore euh, très clair, donc euh, il faut que les personnes vulnérables soient vaccinées en premier et en deuxième, les travailleurs de la santé bien que les travailleurs de la santé ne font pas des maladies euh, sévères des maladies graves, mais peuvent transmettre le virus alors si le vaccin peut empêcher la transmission, ben, ce sera un bonus, euh, mais sinon on les protégera, euh, ces travailleurs de la santé, d'une infection euh, qui pourrait avoir des conséquences graves
0: Et là concernant Noël, docteur Hébert que pensez-vous de l'appel de nombreux professionnels de la santé qui ce matin, dans une autre lettre ouverte, euh, proposait de refermer le Québec pendant deux semaines et même idéalement pendant quatre semaines.
1: J'ai signé cette lettre-là, oui. euh, euh, moi aussi. Euh, et cette lettre-là, vous avez vu, c'est des, euh, des experts en santé publique, euh, dans le domaine des sciences sociales et aussi en économie. Euh, ce que nous disons, c'est que euh, dans la perspective du pire, on est mieux d'avoir un moindre mal. C'est-à-dire que si on ne ferme pas euh, l'économie pendant le temps des Fêtes, on peut se ramasser avec des lendemains difficiles euh, au retour des Fêtes, comme ça a été le cas au retour de la semaine de relâche, au mois de mars dernier. Alors, ce qu'on dit, nous, c'est que il serait moins dommageable pour l'économie de faire ce confinement strict pendant la période des Fêtes. Il y a déjà les enfants qui euh, ne, sont plus à, ne sont pas à l'école, ne sont pas en garderie. Beaucoup d'institutions et d'établissements sont mmh. fermés pendant la période des Fêtes. Et donc, les conséquences économiques seraient beaucoup moins grandes que si on est obligé de faire un confinement strict, comme on a vu euh, dans, aux États-Unis ou encore dans les pays oui. européens, au retour des
0: Fêtes. Moi, je trouve que ça fait bien du temps. Docteur Réjean Bar, merci qui est géréate et qui est ex-ministre de la santé. Merci.